1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Mais cette fois, nous allons le faire nous-mêmes.
0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît. Vous écoutez le cinquième épisode de la nouvelle édition de 8 mars Portrait de femmes, une série radiophonique en 8 épisodes, accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget, comme certains, euh, ou certaines, le disent ou, ou, ou le critiquent À quoi sert une Journée internationale des droits des femmes À se donner bonne conscience Sûrement pas. La femme extraordinaire que vous allez découvrir aujourd'hui va être incarnée par Lucie, fondatrice du Mio Studio et du podcast Colourful. Toutes les informations nécessaires se trouvent en description de cet épisode. Bonne écoute
2: de Maria Frazier et de Robert Warden Carson, je suis née le 27 mai 1907 dans la ferme familiale en Pennsylvanie, au nord-est des états unis Petite fille curieuse et passionnée de nature, j'emploie souvent mes heures de liberté à explorer et observer les environs de la ferme, champs et forêts. J'adore lire également. Je dévore notamment les œuvres de Beatrix Potter, Herman Melville ou encore de Robert Louis Stevenson. Dès mes huit ans, je commence à écrire mes propres histoires, mettant souvent en scène des animaux. À mes 10 ans, l'une de mes nouvelles sera même publiée dans le Saint-Nicolas magazine. Après avoir fréquenté le lycée de Parnassus, je m'inscris à l'université de Pennsylvanie pour les femmes. Partagée entre mon amour de la littérature et ma curiosité des sciences, je vais tout d'abord étudier l'anglais, avant de me tourner vers la biologie, où j'obtiendrai mon diplôme en 1932, à l'âge de 25 ans. J'espère alors poursuivre mes études par un doctorat, mais la situation financière difficile de ma famille m'oblige à quitter l'université et à travailler en tant qu'enseignante. En parallèle de ce travail, j'écris des textes pour le Bureau des Pêches, qui lance une émission de radio de vulgarisation scientifique à destination du grand public. Romance sous les mers. Mes recherches pour l'émission aboutissent également à des articles au sujet de la vie marine publiés dans les journaux locaux. Des écrits qui, comme l'émission, rencontrent un certain succès. En 1936, je passe le concours de la fonction publique et deviens la deuxième femme embauchée par le Bureau des pêches comme biologiste marine assistante. Mon nouveau travail comprend une partie scientifique avec l'analyse de données sur les populations de poissons et une partie toujours axée vers la médiation scientifique avec la rédaction de brochures et d'articles pour le grand public. Malgré le fait que j'occupe désormais un emploi stable, ma situation financière reste compliquée. Le décès de mon père en 1935 puis de ma grande sœur en 1937 me laisse la responsabilité de m'occuper seule de ma mère et de mes deux nièces. En 1941, après des années d'écriture basées sur un projet de brochure pour le bureau des pêches, je publie aux éditions Simone Chester mon premier livre, Sous le vent marin, qui décrit le comportement et la vie d'animaux marins et de poissons, selon leur propre point de vue. Bien qu'il se vende mal, le livre reçoit tout de même d'excellentes critiques. Mes articles ont en revanche connaître un certain succès. En 1945, je commence à m'intéresser pour la première fois au dichlorodiphénitrichloroéthane, DDT, produit chimique massivement utilisé comme pesticide depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, le sujet ne retient pas l'attention des éditeurs et je me tourne donc vers d'autres sujets d'écriture. En 1949, je deviens rédactrice en chef des publications du Bureau des Pêches. L'année suivante, je publie « Cette mère qui nous entoure ». Une suite de mon livre qui se penche sur le fonctionnement de la vie océanique. Le livre rencontre cette fois-ci un immense succès public et critique. Resté dans la liste des meilleures entrées du New York Times pendant 86 semaines. Mon premier livre est réédité et finit par se vendre. Finalement à l'abri financièrement, je quitte mon poste en 1952 pour me consacrer uniquement à l'écriture. Parmi d'autres projets d'écriture ou de programmes télévisuels, je m'intéresse de plus en plus étroitement à l'écologie. Je rejoins des groupes de protection de l'environnement, réfléchis à un projet éditorial et m'implique dans des initiatives visant à contrer des menaces contre la nature. Rapidement, je me concentre sur des projets d'utilisation massive de pesticides, dans le cadre notamment de la lutte contre les fourmis de feu. Pour lutter contre les fourmis de feu, le programme d'éradication du Département de l'Agriculture implique un épandage aérien massif de DDT et d'autres pesticides sur des terrains publics mais également privés. Je suis alors engagée par la Société Nationale Haut du un organisme environnemental pour enquêter sur les méthodes d'épandage et leurs effets sur l'environnement. Je me documente intensément, collecte des études scientifiques, mène des entretiens, rencontre des chercheurs en médecine utilise mes relations avec des scientifiques pour obtenir des informations confidentielles. En 1959, je publie un article dans le Washington Post liant utilisation massive de pesticides et diminution de la population d'oiseaux. L'année suivante, j'avance sur mes recherches et l'écriture d'un nouveau livre. Mais on me découvre un cancer du sein. D'autres problèmes de santé retardent mon travail. Et c'est en 1962 que paraît « Printemps silencieux » un ouvrage qui accuse les pesticides d'avoir des effets nocifs sur la biodiversité et la santé. Je pointe ainsi du doigt l'impact négatif de l'être humain sur son environnement. Malgré des oppositions et des pressions, mon livre paraît comme prévu. Il rencontre beaucoup d'oppositions, mais j'ai sollicité l'avis d'experts sur l'ensemble de mes chapitres et la plupart de la communauté universitaire, tout comme le grand public, me soutient. En 1964, affaibli par le cancer et par la radiothérapie, je contracte un virus respiratoire et m'éteins en avril, âgé de 56 ans. Mon œuvre et en particulier « Printemps silencieux » ont eu une influence considérable sur les mouvements et associations de protection de l'environnement. Aux États-Unis, une agence de protection de l'environnement est créée en 1970. En 1972, le DDT y est progressivement interdit.
0: Biologiste marine, environnementaliste et écrivaine américaine, Rachel Carson a été l'une des premières voix à alerter sur les dangers de l'usage excessif des pesticides. Constatant encore aujourd'hui les effets délétères des pesticides sur l'environnement, on peut relire la conclusion de Printemps silencieux. Vouloir contrôler la nature est une arrogante prétention. Le malheur est qu'une si primitive pensée dispose actuellement des moyens d'action les plus puissants. Et qu'en orientant ses armes contre les insectes, elle les pointe aussi contre la terre.
1: Here's a cool fact.